0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は、はやぶさ2が言ったリュウグウという天体が隕石だったり周りの天体からの衝突に激しくさらされていたのか、それとも比較的穏やかな環境だったのか、こちらについて言及した研究を紹介させていただきます。リュウグウは太陽系の歴史、そして私たち、生命の歴史っていうのをその鍵を握っている重要な天体だと言われていますその天体が宇宙空間をさまよう間どういう環境にさらされていたのかそれによって今後の研究の未来っていうのがどう変わってくるのかそのあたりについて紹介していこうと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いください3 2ささきりょうの宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家のりょうが毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが939話目を迎えるとというところになっておりますが、まあ、たくさんエピソードある中でこちら見つけていただいてありがとうございます。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるエピソードとか気になるこう宇宙の単語とか含まれているタイトルから聞いていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思っております。ですのでね、まあそちらから聞いていただいて面白いなと思ったらぜひフォローとかしていただけたら嬉しいです。ということで、前回は宇宙飛行士の作業量が時給550万円という話をねさせていただいたんですけど今回はちょっと天文寄りのお話です、まあ、天文寄りと言ってもタイトルにある通りみんな大好きハヤブサ2のお話になりますもうこれ何個目なんだろうハヤブサ2の研究結果出てくるのもうなんかすごい量出てくるなと思って結構感動してるんですよねしかも今回の研究もあの、ネイチャーアストロノミーっていう雑誌に掲載された論文なんですよ。もうなんか最近散々この論文のインパクトというか種類というかの話してると思うんですけど、ネイチャー系の雑誌に載るっていうのは、こう、天文業界だけではなく、もっと幅広い領域、もう科学とか、そういったところの領域に、インパクトを残し得る研究だっていう,ふうに認められたそういうイメージなのでこういうのだけでもちょっと聞いていただけるだけでもう科学に精通した人間になれるというもうね科学系ポッドキャストのど真ん中を行くそんなお話になっております。ということで今回ははやぶさ2のお話なんですけどその中でも、まあ、正直ちょっと地味な小惑星リュウグウっていうところにハヤブサ2は行ったんですね。で、そのリュウグウが、まあ、宇宙空間ふわふわ浮いている間に、いろんな衝突物、まあ、地球でいうところの隕石とか、そういうのがどんな感じでぶつかってきたのかなっていう歴史を探る研究になります。ね。どうでしょう。地味じゃないですかまあでもね、これまでいろんなハヤブサ2の研究を紹介してきてるので、そういったところとこう時系列にというか、いろんな角度から見ていくと、やっぱリュウグって面白いなって思えると思うので、ぜひですね、そちらも気になったら聞いてみてください。ということで、まあ今回研究対象になっている小惑星のリュウグウという天体、こちらは探査機のハヤブサ2っていうのが、まあ実際に行って、えー、と 2020, 2020年か。2020年の12月に、はやぶさ2っていうのは、このリュウグウから物を持って帰ってきてっていうのに成功してるんですよ。これだから結構あの、思い出としては新しい部分かなと思ってて、やっぱりアポロ計画とか、なんかもっと昔のスペースシャトルの話とかが、ちらほら宇宙の代表の例としては出てくるかなと思うんですけど、まあそれに比べると、まあ結構新しい思い出だし、2020年の12月ってなると、普通にポッドキャストもスタートしてるんですよね、宇宙話も。なので、確かこの頃、わわ、帰ってきたね、すごいね、これからどうなるんだろう、みたいな話を散々した気がします。なのでぜひですね、当時のなんか面白そうなエピソードあったらピックアップしてみてください。でですね、まあそんな感じで 2020, 2020年に、実際に持ち帰ることに成功したと。じゃあなんで、はやぶさ2はリュウグウに向かったのかっていうところ、サクッとお話ししておくと、これ、太陽系の歴史だったりとか、地球の生命の歴史っていうのを探るためっていうのが大きい目標としてあります。実は、今散々宇宙の研究進んで、天文の研究進んでってなっても、太陽系ができた40億年前50億年前っていうような状況をまだ正確に把握しきれていないんですよましてや宇宙空間に地球以外に生命体がいるかみたいな段階に来てる状態の中でそもそも地球にどうやって生命体がもたらされたのかっていうところも把握できていないっていう状況があります科学研究とかこういう国家プロジェクト的なものになるとそういう大きな課題に対してこうアプローチしていきますっていう課題設定が行われてそれに対してミッションが設計されるっていうことが多くてハヤブサ2はそこに対してアプローチするっていう側面を守っているそんなミッションになるんですねなのでこれまでハヤブサ2の研究結果としてなんかビタミンが見つかったって話だったりとかあとは一番やっぱ衝撃として強かったのはあのタンパク質、アミノ酸が見つかったっていうところですよね。まあ、あそこが結構衝撃としては強くて、まあ、いろんな科学系のポッドキャストだったりとか、まあ、そもそも、こう、科学系のメディアだったりとかでこぞって取り上げられてたと思うんですよ。なので、見かけた方もいるんじゃないかな。右手型、左手型みたいな話ですね。僕も全然、あの、専門分野とちょっと離れていたので、あのサイエントークのレンさんを呼んでちょっと説明してって言って説明してもらった回があるんでぜひですねそちらも聞いてくださいねででそんな感じでこうはやぶさ2いろんな研究結果もたらしてくれてます当時この2020年に粒子を持ち帰ってきたのってでどのぐらいの量だったか皆さんピンときますかこれ 5.4g 持ち帰ってきたんですよ 5.4g 多いと思いいいとと思思まますす少なめちゃめちゃ少ないですよ。めちゃめちゃ少ない。なんでかっていうところをやっていくと、まずこのリュウグウっていう天体の重さ、リュウグウっていう天体の重さなんですけど、これ、えっ、ー、と、10億、100億、1000億キログラム。ね、正確には 4.5。4億。4,500 億キログラムの重さなんですよ。そのうちの5グラムを引っ張ってきて、ハイブサツ、すごいぞってなってるのが現状。別に、あの、すごくないんだぞっていう話をしたいわけじゃなくて、そのぐらいちょっとだけっていう感じ。だからなんかこう、人間の髪の毛、ピって抜いてきたみたいな、そのぐらいの感じだと思ってくれればいいんじゃないかな。で、これ、小惑星って言われるぐらいだから、ちっちゃいんですよね。直径も1キロぐらいしかなくて、もうなんか、10分ぐらい歩いたら、あの、1周できるみたいな、そういう大きさです。ね。で、えっ、ー、と、じゃあ、地球がどんぐらいなのかっていうと、地球の重さって、こう、さっきの、あの、リュウグーって、あの、ゼロが11個ついてるんですよ。ゼロ11個ついてるから、えっ、ー、と、1000億で合ってると思うんですけど、地球の重さは、ゼロ24個ついてます。はい、もう、いくつやねんって感じですね。そのぐらいの大きさ。なので、ね、しかも、この歩いて10分で一周できるとか、そういう大きさじゃないじゃないですか。っていうところを考えて、まあまあまあ、小惑星なんだなっていう感覚だけつかみ取っていただけたら嬉しいなというところを思っております。で、そんな感じで、こう、5グラムぐらい持って帰ってきた中で、いろんな研究が進められている。そんな中で、今回は、この小惑星リュウグウっていうのが誕生してから、その天体に対して結構やっぱ衝突現象っていうのが起きるんですよ。ね。だえっと太陽系の中をふわふわ浮いている中でそのリュウグウっていう小惑星が一体どういう歴史をたどって今を迎えているのかっていうところを研究していくっていう方針で進んでいきました。でなんでその歴史っていうのが重要なのかっていうところで言うと地球上に水だったりとかっていうのをもたらした一個の要因としてはこういう小惑星だったりとかな特にリュウグウとかって水を多く含んでいる小惑星なんですよねでそういう水とかの要素をたくさん持っているもの自体が地球に対して何かこうきっかけをもたらしてくれたんじゃないかっていうような目線で語られていることが多くてただそれの結何だろうなまあ、小惑星から物を持って帰ってくるってまだ新しいミッションだから結構どういうことなんだろうっていう理解が途中なんですよね。そんな中でじゃあでえっと小惑星水をたくさん持ってる小惑星ってめちゃめちゃ強い圧力の衝撃が加わる例えば1キロのに対してめちゃめちゃ速度同じぐらいの大きさのものがドカーンとぶつかってきたらと単純なぶつかってくる勢いだけじゃなくてそのぶつかった勢いに対して圧力もなんかあの小惑星の中にギューってかかるじゃないですか外からなんか圧迫されるとで、うわーってなるとその圧力がものすごく高くなると中の水蒸気とかが爆発するような現象が発生してその爆発によってこう粉砕される粉々になっていくっていうような形でじゃあその粉々になった状態から宇宙空間にまた水の要素っていうのをまき散らしていくんじゃないかとか、そういったところが考えられていると。で、実際に地球上で回収されている隕石だったりとか、あの、チリだったりとかっていうのも、こういう強い衝撃を受けて、チリジリになったものが地球に到達したんじゃないかっていうふうに、そういう可能性も考えられてるんですよ。そういったところで、あの、小惑星の衝突の歴史っていうのを探るのは非常に重要であるっていう、そういうモチベーションのもと研究が進んでいるという感じですね。で、実際に研究結果まで行くんですけど、これは先に研究結果お話ししておくと、そこまで強い衝撃で、こう、物が衝突してきた形跡っていうのはなさそうっていう、そういう研究結果ですね。それに対しては、大きく2つの結果が得られていて、1つ。1つは、まあ、この持ち帰ってきた粒子を調べてあげることによって、まあ、なんかどういう石で構成されてるのか、リュウグウ自体が。っていうのを明らかにすることができるじゃないですか。で、これって、まあ、地層みたいなもので、どう、当時どういうものがあったのかっていう情報もそうだし、あとは、その、当時例えばその土をめちゃめちゃ燃やしてたとかってなると燃やしてなかった土とは比べ,比べるとその土の様子っていうのが変わってくるんですよねつまりリュウグウから持ち帰ってきたものをちゃんと調べてあげることによって分かることはそのどれだけ熱が加えられた天体なのかっていうのが明らかにできるとでこれただ熱を加えるっていうのって要素がいくつかあって例えば普通に天体の中に熱源がある可能性もあるじゃないですか地球とかもそうですよねまさに地球っていうのはその熱源のせいで情報がドロドロに溶けてっていう状況になってるんですけどこの小惑星に対してはそもそも直径1キロぐらいしかないしそんなに重くもないのでその熱源を保持しておくようなパワーっていうのがないだろうって言われてますなのでそうなると、その説は消えて、もう一つの説。これが外部からの刺激、外部からの力によって熱を持ったんじゃないか。つまりこれが天体の、他の天体からリュウグウに対しての衝突っていう意味合いですね。で、この衝突が起きることによって加熱する。だこの加熱の度合いがどれぐらいなのかっていうのを、石の様子を見ながら研究してあげた。で、その結果、これらの粒子の中には、まあ、こう、リュウグウが形成された後に、一回も500度を超えるような加熱はされていないっていう研究結果が明らかになったと。じゃあ、これ、熱あんま加わってないんじゃないのみたいな。そういうところが、まあ、一側面から見えるわけですね。続いて、外からどれだけの圧力の力が与えられたのか。これも、あの、土の様子を見てあげることで、形がやっぱ変わるんですよね。なんかまあ、石ってちっちゃい粒だから、それらがこう、潰れるような形になったり、引き伸ばされるような形になったり、外から強い圧力がかかると、まっすぐ10個並んでたものが、圧力によってぐにゃっとこう、ずれてしまったりとか、っていうことが考えられる。っていうところがあるので、その石の粒子の組み合わせの様子、のの断層の様子っていうのをこれ見てあげた。ってあげた研究結果が出ていてこの研究結果から見ると外から加わるこの衝撃波に対する圧力っていうのは約2万気圧であることが分かったと。2万気圧。ね僕たち1気圧で生きてますから2万気圧ってやばいですよね。今の、まあ、そもそも1だからあんまピンとこないんだけど気圧がどんどん上がっていく。圧力グーってなるともうもうなんか身動き取れない感じになるのなんとなく想像つくじゃないですかね水の中だと圧力増えるみたいなそんな感じですよね合ってるよな合ってる合ってる上にある空気が増えるから圧力増えるということになるのでそうなるとどんどんどんどんこう圧縮されるような力が加わってたけどこれ2万気圧かかってたあとはこれ2万気圧がでかいのか小さいのかっていう話じゃないですかでこれ、このいろんな研究見ている感じだと、過去の研究含め、そして最初に課題として話した小惑星自体がこう強い圧力が加わると、水蒸気が爆発して粉々になるって話したじゃないですか。その粉々になる圧力の度合いっていうのは、30万気圧なんですよ。一方で、30万気圧で水蒸気爆発みたいな感じで粉々になってしまう。っていうところに対して、今回は、リュウグウに対してこれまでかかった圧力っていうのは、2万気圧ぐらい。っていうことは、ここに対して、10分の1ぐらいの圧力しかかかっていないと。で、つまり、この30万気圧の時に発生するような、水蒸気がブワーってなるような現象っていうのは、基本的には起こり、起こってなかった。っていうふうに考えられるので、今回、リュウグウから見えた研究結果でいくと、まあそういった、外かからの強い圧力とか衝突っていうのはあまりなくて結構穏やかあのぶつかっているのはぶつかっているんだけど穏やかな衝突しか起こっていないっていうようなそういう研究結果が見られたっていうのが今回のこうはやぶさ2リュウグウから見られた研究結果ですねまあこれだけでもやっぱりこのはやぶさ2がリュウグウに行って小惑星ではこういう衝突の状態が起こってたっぽいぞっていうのを示せただけでもだいぶすごいことだからこそ、ネイチャー・アストロノミーという雑誌に載っているというのが、まあ今回の研究結果の総括っていう感じですかね。ただこれって、その序盤に話したみたいに、人の体、人の体から髪の毛一本プチッと取ってとか、なんか皮膚ちょっとプチッと取って、皮膚取るってなんかグロ,グロテスクですね、ちょっと。なんか<笑>、とにかく体の情報をちょっと取るだけと。でだからなんか全体の重さが 1,000 億キロに対して5グラムだから人間の体で言うともう本当になんかに毛先のなんか枝毛の先ちょっと切ったみたいなそのぐらいの量から今リュウグっていうのはこうであるっていう話し方をしちゃってるんですよねなので今この見られてる様子っていうのがそもそもリュウグ全体を示しているものなのかっていう話,の話もありますしあとは、まあ、じゃあ、リュウグウをしっかりと示せてると言えたとしても、他の小惑星どうなんだろうみたいな、そういう話にもなってくるんですよね、こっから。だから、イメージ的には、その髪の毛の毛先一本だけで、人間とはこうであるとは言えないじゃないですか。あくまでその人の性質はこんな感じっぽいけど、なんか同じ日本人だとしても、全然多種多様な人たちがいるし、なんならこれ、外国行ったらもっと違う人たちがいるしっていうところで小学生にも、まあ、人種とまではいかないけど種類があるはずでそれらを本当に共通の性質なのか否かっていうのはこれからどんどん明らかになってくる部分なんですよねなのでそういった見方をしていくといいんじゃないかなっていうところと今2023年じゃないですかねもしかしたら1年後に聞いてくれてる人もいるかもしれませんそんな中で2023年の秋にはですね、これ NASA がいつだっけな、それこそポッドキャスト始めてすぐぐらいの頃だ、だ僕が YouTube ちゃんと更新してたぐらいの時に、オシリス・レックスの話をしたんですよ。ね、そのオシリス・レックスっていうのが、ね、リュウグウと同様にこう水を多く含むと考えられてる小惑星、ベンヌっていうところに行ってるんですよね。ベンヌっていう小惑星に対して、今、アプローチをかけていて。2023年の秋には、それを持って帰ってきてくれる予定なんですよ。そうすると、ハヤブサ、ハヤブサ2、そしてオシリスレックスの研究結果が揃うことによって、またどんどん比較の幅っていうのが広がっていく。そして、こう、地球に水をもたらしたんじゃないかっていうようなところに対して、よりアプローチがしやすくなるようなベンヌの情報が加わることによって、研究は発展していくんじゃないかなと。いうふうに思ってるっていう、そういう将来の展望もあるので、結構面白い状態ですね。なので、ぜひこちらですね、ちょっと楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。そんな感じで、今回は、ハヤブサ2が向かったリュウグウ、そしてそのリュウグウの星の表面で起きた衝突現象は一体どんなものだったのか。結論、そんなに激しい衝突は起きてなくて、割と穏やかな表面の生活が遅れていたんじゃないかなという、そういう研究結果ですね、紹介させていただきました。今回の話も面白いなと思ったりしたらですね、えっと、Twitter のハッシュタグ宇宙話、宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんお寄せいただけたら嬉しいです。次回はですね、これ、スペース X、皆さん大好きなスペース X の話をしていきます。まあ、実際は、スペース X に限らず、ロケット、最近のトレンド、何ですか再利用ですよね。再利用。で、この再利用っていうところが、実はそんなに経済的じゃない。ただ、これ経済的じゃないものの、ある理由があるからこそ、ずっと再利用が推し進められている。っていうところを、これ、今まで僕が調べてた内容にプラスして、実はこの収録の前日に、あの宇宙系の YouTuber の臼井クリアさんっていう VTuber いるんですけど臼井クリアさんがホリエモンチャンネルホリエタカフニさんのチャンネルで出てて堀江さんってあのインターステラーテクノロジーズっていう会社やられてるんですよねロケットのでそのホリエモンさんと2人で喋ってでいろいろこうロケットについて話してる中でその再利用ロケットの大きなメリットはこっちなんだよ本当はっていう話をしてて。それがめっちゃ面白かったので、今回明日は、次回ですね、次回はこちらを紹介していこうと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。みんな大好きなスペース X のロケット、そして再利用ロケットに関するお話です。今回の話も面白いなと思ったら、お手元の Spotify アプリでフォロー、フォローボタンの下にある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。